0: Het is zaterdag 22 april 2023. Vanuit Berlijn is dit Radio gehad met de week in 30 minuten. In deze wat geïmproviseerde uitzending de volgende onderwerpen. CIA geeft toch iets van haar geheime prijs. Waarom zit trouwens ufo's controversieel? Nederland was mede financierder van de Maidan opstand in Oekraïne. We gaan uh, natuurlijk even naar Berlijn. De afgelopen week een aantal uh, podcasts gemaakt over Berlijn voor de leden van Esas. Een paar fragmenten eruit. Dit in deze aflevering van Radio Moddergat. Ja, vanuit de Berlijnse wijk, Prenslauwenberg, deze uitzending van Radio Moddergat. Het is even wennen, het is een andere omgeving, uh, ook een andere akoestiek. Dat zul je misschien ook horen, uh, maar we zullen het er even mee, uh, mee moeten doen. En volgens mij is het allemaal goed te horen in, uh, in Nederland. Hallo, hallo, hallo. Een aantal uh, artikelen wil ik graag behandelen. En een daarvan is de CIA, die een deel van haar geheime prijs geeft... De CIA is een van de talrijke elkaar beconcurrerende Amerikaanse geheime diensten. Van alle diensten is de CIA de machtigste. Geen president kan haar belangen regeren. Zij mag, kan en doet dingen die voor andere diensten verboden zijn. Officieel dient de Central Intelligence Agency de president. Maar soms kan de CIA besluiten dat een president in de weg staat. Dan kan zij zaken doen die geen enkele dienst doet. En in dat artikel um, ga ik in op um, wat de website van de CEA aangeeft. Maar ook dat ze een nieuwe podcast serie hebben. Een nieuwe, uh, de allereerste in uh, haar bestaan denk ik. Uh, waarbij ze uh, nou ja, op een aantal punten openheid van zaken geven. Dat mag dan vreemd klinken, uh, zo openheid geven in een, in een, in een eigen CIA-podcast serie. Maar goed, die openheid moet dan natuurlijk wel met enige voorzichtigheid worden gelezen, want het blijft natuurlijk wel een geheime dienst. Maar de dienst kan blijkbaar vol zelfvertrouwen uh, dat zij toegeeft overal ter wereld in te grijpen als de Amerikaanse president dat vraagt. Over het waarheidsgehalte van wat in deze podcast serie wordt verteld, moeten we een paar slagen om de arm houden. Naast mogelijke enkele onthullingen, is natuurlijk de propaganda nooit ver weg. In een aflevering van Intelligence Matters, want zo heet deze podcast-serie van de CIA, spreekt gastheer Michael Morel met David Rebarge, hoofdhistoricus van de CIA, over de verrichtingen van de dienst tijdens enkele van de belangrijkste wereldwijde gebeurtenissen van de afgelopen 50 jaar. Ik denk dat daar Oekraïne nog niet bij zit. Morel en Robarch bespreken cruciale momenten zoals de Cubaanse crisis, de Vietnamoorlog, de ineenstorting van de Sovjet-Unie, de Eerste Golfoorlog en de terreuraanslagen van 11 september 2001. Robarch legt uit waarom de CIA soms moeite had om adequate tactische waarschuwingen voor belangrijke ontwikkelingen te geven. En dat is een belangrijk punt voor een geheime dienst. Voor een inlichtingendienst moet ik eigenlijk uh, zeggen. Die overigens ook altijd geheime dienst is. Namelijk de overheid waarschuwen voor nou ja, iets wat het land, de staat kan bedreigen. Uh, en dat je dat met die informatie altijd voor bent. Uh, de CIA geeft dus aan, dat is niet altijd goed gelukt. Of dat spel is, weet ik niet. Maar dat is in ieder geval... Wat ze zeggen, en nu toch in beleid zit, koppel ik dat even aan de Stasi, de Duitse geheime dienst, de Oost-Duitse geheime dienst destijds in de DDR, de staatszicherheid. Um, die had ook wel eens problemen daarmee. Want je moet je voorstellen, dat was in die tijd, we praten dan over de jaren 50, 60, 70 en 80. Ja, er was toen geen internet, en alhoewel, in de tachtige jaren kwam dat op en toen was de stasi daar ook al mee bezig. Maar goed, de mensen hadden nog geen internet, dus je kon daar verder als um, dienst, als geheime dienst, niet zoveel mee. Het probleem waar de stasi mee te maken heeft, en dat is ook iets waar in toenemende mate de westerse inlichtingendiensten mee te maken krijgen, is dat... Als je censuur pleegt, en nou ja, dat werd in de DDR op grote schaal uh, gedaan en, en, en de eigen mening werd behoorlijk, in ieder geval in de openbare ruimte, onderdrukt, dan kun je als inlichtingendienst ook heel moeilijk aanvoelen wat er nou speelt in die samenleving. Want als er geen vrije meningsuiting meer is, dan houden mensen hun plannen, hun ideeën, hun frustraties, houden ze achter. En dat was waar de stasi dus mee worstelde. En daarom hadden ze ook 190.000 man... de helft betaald en de helft zogenaamd vrijwillig... maar goed, dat is een ander verhaal... Eh, nodig om 17 miljoen burgers eh, in de gaten te houden. Zoveel eh, veiligheidsdienstmedewerkers zijn er niet in Nederland... Eh, en in de westerse wereld eh, eh, op schaal ook niet. Maar zij komen straks met hetzelfde probleem in aanraking dat naarmate er meer censuur op sociale media... want dat is dan op dit moment een beetje de, de publieke ruimte... De, ik heb het ook over Facebook uiteraard, op alle social media... naarmate ze daar meer gaan uh, uh, censureren... wordt het voor hun steeds moeilijker om achter te komen... wat zijn nou de ideeën van mensen? Want ze knijpen het zelf af. En dat is wat de afgelopen drie jaar al gebeurd is, tot op heden wordt het nog toegelaten... maar er zit al een behoorlijke sluis op. Dus er wordt al het nodige weggehaald op internet. En alles wat, wat ze weghalen... Eh, als mensen dat merken... van oh jee, daar mogen wij het blijken niet meer over hebben... en ze gaan het er ook niet meer over hebben... dan krijgen de inlichtingendiensten daar dus ook niets meer over mee. Goed... We gaan verder. De CIA stelt zich tot taak en dat lees ik even letterlijk van de website van de CIA. Het beschermen van ons land is een kern van onze missie. Verleden, heden en toekomst. Vanaf onze wortels in de Tweede Wereldoorlog tot vandaag... zetten wij de tradities van vindingrijkheid, moed en stille opoffering... voort die ons tot werelds belangrijkste buitenlandse inlichtingendienst hebben gemaakt. En de citaat... Ja, daarbij beschouwt de CIA zichzelf dus als eerste verdedigingslinie van de Verenigde Staten. De CIA wordt in een reeks Amerikaanse inlichtingen en veiligheidsdiensten tot de machtigste gerekend. De dienst werkt in opdracht van de Amerikaanse president... maar soms wordt de dienst ook in verband gebracht met het uit de weg ruimen van presidenten... in het belang van achterliggende krachten. Toen president John F. Kennedy de vernietigende oorlog van de Verenigde Staten in Vietnam wilde beëindigen en hiervoor op 11 oktober 1963 de National Security Action Memoranda 263 ondertekende, werd hij anderhalve maand later in Dallas vermoord. Toch blijven er verschillende lezingen over deze historische moord op deze democratisch gekozen president. En in het artikel hierover op esas.nl geef ik daar ook voorbeelden van de andere lezingen. Ja, op dit moment heeft uh, Robert F. Kennedy uh, uh, zich kandidaat gesteld als president voor, voor het presidentschap van 2024. Hij is democraat, maar ik, uh, ik denk dat hij nog meer uh, gehaat wordt door de democraten dan door de republikeinen. Kennedy heeft een totaal eigen agenda en uh, hij heeft zich daar al over uitgesproken. En ja, dat is niet typisch een linkse en niet typisch een rechtse agenda. Het is een agenda waar, waarvan je kunt zeggen, hij, ja, hij is voor vrede, hij is voor rechtvaardigheid. Eh, eigenlijk in de traditie van de Kennedys. En hij heeft ook grote problemen met de onderliggende, achterliggende machten binnen het, het, het overheidsapparaat. Sommigen noemen dat de deep state. Ja, ik ben heel erg benieuwd dat als hij werkelijk van plan is dat aan te pakken, of hij dat overleeft. Want... Uh, uh, Robert F. Kennedy, Kennedy... Jr. geloof ik... of senior, zijn vader... is ook uh, 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 doodgeschoten. En... Uh, uh, um, John F. Kennedy is dus ook doodgeschoten. Ja, uh, dat is zijn oom... als ik het goed heb. Uh, ja, die Kennedys hebben natuurlijk... een traditie dat ze... Uh, te veel aan het behang pulken. En dan komen diensten zoals de CIA... In actie. Uh, er zijn natuurlijk nogal wat uh, indicaties dat de inlichtingendiensten ook de media aansturen. Nou, we hebben dat ook in Nederland gezien: hè? de NCTV. Ja, ik vind het een beetje rariteit in het totaal van, uh, van, van inlichting- en veiligheidswerk, maar goed, die is er. Ja, daar is van bekend dat die ook een behoorlijke invloed uh, nam op de media. En het komt een beetje voor, denk ik, uit uh, een uh, Operation Mockingbird. Misschien heb je ervan gehoord. De CIA speelt eigenlijk al heel lang dat internationale propagandaspel... dat een inlichtingendienst nodig heeft, maar tijdens de Koude Oorlog... betaalde en intimideerde de CIA journalisten om haar boodschappen te helpen promoten. De beroemde Watergate-reporter Carl Bernstein bracht het verhaal in 1977 voor de Rolling Stone... Hij werd toen niet gearresteerd, zit niet in de gevangenis zoals Julian Assange. Tijden zijn duidelijk veranderd. Bernstein onthulde de werking van operatie Mockingbird, waarbij veel journalisten, waaronder Pulitzer Prize winnaars, op de loonlijst van de CIA stonden en nepverhalen schreven om de agitprop, oftewel agitatiepropaganda, van het agentschap te verspreiden en de inlichtingen te versterken. Andere journalisten werden bedreigd. ...en gechanteerd om mee te werken met operatie Mockingbird. En velen kregen vervalste of verzonnen informatie over hun acties... ...om hun steun te verwerven voor de missie van de CIA. Het programma is overigens nooit officieel stopgezet. Op de website staat een wat ouder artikel over gekochte journalisten. Een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine heeft daar in 2015... Hij uh, heet uh, Udo Ulfkotte heeft daarover uh, 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 een verklaring afgelegd op, uh, op YouTube, uh, in het openbaar dus. Dat hij door uh, ja, de CIA is benaderd en hij vertelde hoe de CIA te werk ging. Nou, ik weet niet precies wanneer die is overleden, maar volgens mij niet al te lang daarna. Hij voorspelde overigens ook dat de oorlog. Met Oekraïne, dat die door de Verenigde Staten werd voorbereid. Nou ja, hoe dan ook. Uh, in ieder geval, hij zei dat, dat, dat er een oorlog aan zou komen tussen Rusland en Amerika. Laat ik het even goed zeggen. Uh, ja, het is nog steeds actueel. Want onlangs werd bekend dat ook de Duitse regering 200 journalisten heeft betaald. Dat is dan weliswaar niet de inlichtingdienst. In dit geval is het dan weer de overheid die journalisten betaalt. Maar liefst 200 journalisten in Duitsland. ...hebben voor de Duitse regering de afgelopen drie jaar gewerkt. Vooral tijdens de covid-periode hebben veel regeringen kritische geluiden onderdrukt... ...of door de betaalde journalisten laten tegenspreken. Het zogenaamde fact-checking. Het betalen van personen is tijdens corona ook in Nederland gebeurd... ...waarbij BN'ers tot 60.000 euro betaald kregen om de prikken te promoten. Overheden bedienen zich dus van vormen van omkoping... ...direct of indirect via hun geheime diensten... De NCTV heeft in Nederland in de afgelopen drie jaar daarbij een centrale rol gespeeld in de communicatie. Nou ja, zeg maar gerust propaganda over het virus en de vaccins. Waarom zijn ufo's controversieel? Ik moet je zeggen dat ik daar zelf ook nog niet zo heel lang bij heb stilgestaan bij ufo's. Ik, ik heb het een beetje plat geslagen door te denken, het betekent... Unidentified Flying Objects. Dus alles wat we niet kunnen thuisbrengen, dat is een ufo. En ik denk dat, dat in die bredere definitie dat ook het geval is. Maar het gaat natuurlijk een stapje verder. Zijn er ook ufo's waarvan je zegt, ja, het zijn ook geen normale vliegtuigen. En als je nog een stap verder gaat, kunnen er ook vliegende, ongeïdentificeerde objecten van buiten de aarde... Uh, in onze damkring ergens aan de horizon zijn gesignaleerd. En zijn daar, uh, nou ja, mannetjes uitgestapt. Ja, ufo's, dat, dat zou je wel zo kunnen zeggen, is als onderwerp net zo taboe... als afwijkende denkbeelden over klimaat, covid of Rusland. Het onderwerp wordt gemeden en diegene die toch waagt... hierover een serieus gesprek te beginnen, wordt niet serieus genomen... Ik heb een, een, een podcast in een artikel gezet. Uh, dat uh, artikel is van 17 april. Een podcast waarbij uh, podcastmaker uh, Niels Lunching met luchtvaart- en ruimtevaartingenieur Koen Vermeeren spreekt over ongeïdentificeerde vliegende objecten, oftewel UFO's. Vermeeren sluit niet uit dat het aardse militaire. ...objecten zijn, maar er zijn ook serieuze aanwijzingen... ...dat er buiten ons aardbol meer aan de sterrenhemel bestaat... ...dan wij ons realiseren. In 2013 bracht luchtvaart en ruimtevaart in ...het boek UFO's bestaan gewoon uit... ...waarmee hij veel aandacht trok in de media. Nu, tien jaar later, is het UFO-fenomeen weer actueel... ...met waarnemingen in de Verenigde Staten en Canada... Nog steeds is het onderwerp ufo's zeer controversieel, zowel in de mainstream media, maar ook in de alternatieve media. Ik moet je eerlijk toegeven, dat is ook de eerste keer dat ik dit onderwerp uh, in de website uh, plaats. Overigens, ja, dat heeft ook wel mee te maken dat het niet in een van de rubrieken uh, valt waar ik me mee bezig hou. Hè. Dat is dus economie, uh, maatschappij, media, medisch... Uh, uh, politiek en recht, ja, daar valt het geen van alle onder... dus het is sowieso een buitenbeentje thematisch uh, uh, gezien. Ja, sinds de bekende Roswell crash in 1947... zijn er vooral in Amerika ontzettend veel ufo-waarnemingen geweest. In binnen- en buitenland kwamen klokkenluiders, piloten en andere ooggetuigen naar voren... die dit hebben bevestigd. De relatie met buitenaards leven werd al snel gemaakt... In 2018 kwam er een documentaire uit op Netflix van Jeremy Corbell... waarin natuurkundige Bob Lazar naar voren trad... met zijn bevindingen op de militaire basis Area 51. Dat is een basis in de Verenigde Staten. Hij zou intensief met technologie hebben gewerkt... die afkomstig zou zijn van buitenaardse voertuigen. Beter bekend als Reverse Engineering... In 2021 heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie officieel beelden uit 2004 en 2015 vrijgegeven waarop ufo's te zien zijn. Luchtvaartpiloten filmden deze ongeïdentificeerde vliegende objecten tijdens oefenvluchten. NASA heeft kort geleden aangekondigd dat het opnieuw onderzoek gaat doen naar die ufo's. Ze gaan, be uh, ze gaan beginnen in de herfst met het onderzoek en zal ongeveer negen maanden duren. Zal het daarna, na jarenlang onderzoek, dan eindelijk meer duidelijkheid zijn? Nou, wij weten niet. Ik zou in ieder geval zeggen, kijk even op de website naar waarom zijn ufo's controversieel. En luister naar de podcast van Niels Lunching met Koen Vermeeren. Ja, Het laatste artikel dat ik graag in deze Berlijn-uitzending van Radio Moda wil bespreken is hoe lang ontkennen we nog de schade door de COVID-inentingen. Het is spreekwoordelijk hete brei. De grootschadige schade aan gezondheid van miljoenen mensen in de wereld door de opgedrongen zogenaamd veilige en effectieve COVID-inentingen. Dat niet eerder mensen twijfelden aan de effectiviteit bevreemd critici omdat het toch eigenaardig is. Dat je steeds maar weer opnieuw geprikt moet worden om een matig virus, nu al wereldwijd menigmaal vastgesteld, te bestrijden. Ook het feit dat talrijke geprikte mensen steeds weer covid krijgen, dat is en dan weliswaar vastgesteld op basis van een PCR-test, moet toch vragen oproepen. Maar zelfs de oneindige reeks mensen die plotseling overlijden... de sudden death gevallen, veelal jonge en gezonde mensen... leidt bij de meesten geen achterdocht op te wekken. Toch is het een olifant in de kamer en de vraag is... hoe lang de media, de televisie, experts en politici... nog om de olifant heen kunnen. Want uit Britse cijfers van, 19, eh, van 2022 blijkt... dat de vaccins, tussen aanhalingstekens meer mensen het leven hebben gekost dan het aantal mensen dat door de inenting van het virus zou zijn gered. Dat concludeert Steve Keirsch, Executive Director, Vaccine Safety Research Foundation, in een analyse van zeer actuele cijfers van de Britse overheid. En Keirsch zegt daarover op zijn stubs, uh, substack, ik citeer, uit deze nieuwe analyse blijkt duidelijk dat de COVID-vaccins voor alle leeftijdsgroepen meer mensen doden dan redden. Met andere woorden, zegt hij, ze zouden door niemand gebruikt mogen worden. Hoe jonger je bent, hoe minder zinvol het is. Einde citaat. Kier stelt dat als je 25 jaar oud bent, het vaccin 15 mensen doodt voor elke persoon die erdoor wordt gered van overlijden aan COVID. Hoe jonger je bent, hoe onzinniger de vaccinatie is. Al dus In vrijwel de hele wereld pleiten al sinds eind 2021 critici voor onderzoek naar de vaak ernstige bijwerkingen tot aan de dood aan toe. Nog steeds worden deze oproepen niet gehoord. Ook in Nederland wordt er gesteggeld over, de facilite over het faciliteren van een dergelijk onderzoek. Het niet willen weten is geen onbekend fenomeen. Als mensen, onder aanvoering van hun leiders en media, massaal in een bewering hebben geïnvesteerd, door bijvoorbeeld zelf de nu omstreden behandeling in en tien te ondergaan, wordt een nieuwe realiteit niet toegestaan of niet toegelaten. De Duitsers noemen dat valheuien, oftewel de hoogte die, moeten, die mensen moeten overbruggen als zij hun aanvankelijke aannames moeten loslaten. Nou, inmiddels heeft uh, professor Dr. Karl Lauterbach, minister van Gezondheid in Duitsland, al onomwonden on aangegeven dat schade ten van de COVID-prikken zich in hoge mate voordoet. En de Duitse overheid, Pfizer en anderen, uh, uh, nee, sorry, de Duitse overheid, want Pfizer heeft nou de aansprakelijkheid uitgesloten, zich beraad op schadevergoeding en therapeutische reparatiemaatregelen. In het Verenigd Koninkrijk strijdt parlementslid Mr. Andrew Britschken al enige tijd om dit uh, gegen, gedegeerde onderwerp onder de aandacht te brengen. Het resultaat is dat tijdens zijn toespraken zijn mede-parlementsleden de vergadering verlaten. Dit is niet alleen een schandalige gang van zaken, het geeft aan... Hoe hardnekkig men wil wegblijven van een onwelgevallige realiteit. Namelijk dat de vaccins, het zijn geen vaccins, maar tussen aanhalingstekens zijn nou eenmaal niet effectief gebleken en ook niet veilig. In de, het artikel over dit onderwerp, hoe lang ontkennen we nog de schade door covid-inentingen, staat de video uh, van het parlementslid uh, Andrew Bridgen, die... Uh, ja, op het moment dat hij het woord neemt, er zaten al niet zo heel veel uh, parlementsleden in de groene bankjes. Maar die paar die er zitten, die lopen dan ook de zaal uit. Het is uh, onvoorstelbaar. Ik zou zeggen, lees het uh, artikel nog verder, want er staat nog veel uh, meer in over dit, uh, dit onderwerp. Ja, Dit is het uh, voor nu, deze Berlijnse aflevering van Radio Moddergat. Uh, afgelopen week hebben we voorleden uh, vijf uh, artikelen met foto's en met een kort uh, audioverslag uh, gemaakt over uh, mijn verblijf in Berlijn. Uh, ik zal je een paar fragmentjes laten horen ter afsluiting van deze uitzending. Ik ben nu in de Gethsemanekirche en dat is in, uh, in Berg. Het voormalig Oost-Berlijn. Ik moet een beetje zachtjes praten in een kerk. Het is overigens vandaag leeg. Terwijl het op zich een hele actieve kerk is. Ik zag ook vanavond om, eh, om zes uur is er weer een politiek gebed. Het is een productief, actieve kerkgemeenschap. En dat was het ook zeker in de tijd van de DDR. En naast protesten in Dresden... kwamen we ook hier in de Ketje Manik, hier, hier in Berlijn de eerste protesten tegen de DDR-opgang. En wat heel belangrijk was, is dat de Stasi... ...was niet toegestaan om de kerk binnen te treden. Ze stonden wel voor de deur. De bekende mannen in lange regenjassen. Maar ze mochten de kerk niet in. En daardoor voelden de mensen zich toch vrij... ...om zich hier, vaak in grote groepen... ...vrij uit te spreken omdat de stasi steeds genomen niet in de kerk mocht. Misschien, vrijwel zeker, zaten er misschien wel stasiagenten toch in het publiek. Want ja, dat weet je met de stasi maar nooit natuurlijk. Stasi betekent overigens staatssicherheid, oftewel de staatsveiligheidsdienst. Een beetje vergelijking met de AIVD in Nederland. Ik weet niet precies wat de taakoverschrijding eh, dan onderscheid is met de NCTV. Dat is me niet helemaal duidelijk. Maar het is een staatsveiligheidsdienst. En hier in de kerstje kwamen de mensen bijeen um, wekelijks om te protesteren tegen het DDR-regime. Dat uiteindelijk in uh, november 1989 te val kwam. En ja, niet in de laatste plaats natuurlijk door de ontwikkelingen die plaatsvonden in Moskou. Waar um, ja, eigenlijk de Sovjet-Unie aan zijn laatste dagen bezig was. En Gorbachev eigenlijk groen licht gaf voor de ontspanning met het Westen. Of de Russen daar achteraf nu nog zo blij mee zijn, dat kun je je afvragen. Uiteraard kan het uh, spelen van het Duitse volkslied niet, uh, niet uitblijven. Duitse bondskanselier uh, Scholz loopt momenteel over de rode loper. Ik denk met zijn ambtsgenoot uit uh, Zwitserland. En loopt nu richting kanselarbeid. Posseert nog even voor de pers en gaat dan. ...naar binnen het kansleramt dat overigens voor 750 miljoen eh, wordt verbouwd. Er eh, moeten eh, nog 300 arbeidsplaatsen bijkomen. Er zijn er nu, eh, op dit moment schrikt iedereen zich rot... ...omdat op de plaats waar iedereen staat er ook een fontein is... ...en die begint ineens eh, te spuiten. Dus ja, je moet niet verkeerd gestaan hebben, want dan ben je nu behoorlijk nat. Ik heb een beetje de vreemde gewoonte om, als ik in Berlijn ben, ook uh, een aantal kerkhoven te bezoeken. Dat is niet echt mijn speerpunt, maar als ik er toch in de buurt ben, dan loop ik er altijd even, even overheen. Dat doen ook heel veel mensen bij Père Lachaise, in, in Parijs bijvoorbeeld. En dat doe ik ook hier in, uh, in Berlijn. Ja, de reden is, uh, ja, het, is uh, het is groen, het is even rustig. Hè. De straten zijn natuurlijk druk. In Berlijn hoort altijd wel ergens een sirene. Dat zul je misschien nu ook op de achtergrond horen. En ja, dan valt mij op dat ik ben in dit geval uh, op een begraafplaats in Kreuzberg. Kreuzberg is een beetje de, nou ja, van oorsprong alternatieve wijk. Ik denk niet dat dat nog zo is. Uh, het, het, het alternatieve heeft zich gecommercialiseerd. Uh, en volgens mij over grote delen van Berlijn uh, verspreid. Maar ik sta hier bij een, een graven van oud politici. En dan praat ik echt over politici uit de negentiende Nou ja, je hoort het al op de achtergrond. Uit de 19e eeuw. Het, dus zo ver gaan die graven terug. Het zijn ook prachtige graven uh, in, in uh, Romeinse stijl. Het is, het is werkelijk ja, mooi om te zien. Niet alle graven zijn even goed bijgehouden. Hier sta ik bijvoorbeeld bij Anton Rote. Onderstaatssecretaris Oosserdienst, werkelijke geheime raad. En hij heeft geleefd van 1837 tot 1905. Wat precies de werkelijke geheime raad was, dat zou ik nog even uh, moeten opzoeken. Maar wat me opvalt, er hier een heel groot familiegraf. Dat is gewoon dan een klein huisje eigenlijk, helemaal uit steen opgetrokken. De familie Karo. Ik ken ze niet, uh, maar wat me heel erg opvalt is, is dat overal in dit, dit, dit huisje, uh, dit monument, dit, dit familiegraf, overal nog de kogelgaten uh, zitten van de Tweede Wereldoorlog. Je luisterde naar de week in 30 minuten de Berlijnse aflevering van Radio Morgenhad van 22 april 2023. Volgende week komt de uitzending weer uit Nederland. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van ESAS of aankoop van ons nieuwe magazine met de beste artikelen van de tweede helft van 2022. ESAS kan niet zonder steun van donateurs en leden. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Mordegat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. Kijk hiervoor voor meer informatie op esas.nl. Tot volgende week. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam. Blijf sterk.